0: Börsenradio Network AG Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader. Ja, mein Name ist Stefan Bayer. Ich freue mich. Ich glaube, wir machen heute schon das dritte oder sogar das vierte Interview hier auf Börsenradio. In den vorherigen Interviews hatte ich ja schon einmal meinen mein Werdegang beschrieben. Ich mache das jetzt kurz. Ich habe einen Background in der, in der Wirtschaftsprüfung beziehungsweise in der quantitativen Unternehmensberatung. Habe lange in großen Unternehmensberatungsgesellschaften gearbeitet, wo ich financial und commercial due diligence gemacht habe, also im Rahmen von Unternehmenstransaktionen Unternehmen bewertet habe. Und wow, seit das heißt, du circa mehr... zehn Jahren mache ich das jetzt mache ich das jetzt freiberuflich, wenn mhm. eben zum großen Teil auch in der Lehre tätig, unterrichte an Hochschulen Bilanzanalyse, Finanzierung, Entrepreneurship und habe für, ja, für meinen individuellen Investmentansatz habe ich dort ein, ja, habe ich, habe ich, ein, habe ich meine Erfahrung einbringen können. Ja, mhm. so kann man das sagen.
1: Das heißt, wenn ich meine Firma kaufen möchte, komme ich zu dir?
0: Es kommt darauf an, wie groß die Firma ist. Wenn du im, im ganz großen Bereich bist, gibt es sicher Bessere, die nicht eine One-Man-Show sind. <lacht> okay, also zurzeit
1: zur Zeit mache ich viel die kaufmännische Betriebsfortführung in Insolvenzverfahren. Mhm. Okay, Wikifolio hat zehnjähriges Jubiläum. Du bist ja quasi eine der alten Hasen. Seit wann bist du jetzt bei Wikifolio?
0: Seit Juni 2013, das heißt im, im zehnten Jahr. Ja, richtig. Im, Im nächsten Juni ist das zehnte Jahr rum. Also ich bin im zehnten Jahr, richtig.
1: Dein Tradername ist Trendfolge. Offiziell heißt du Stefan Bayer. Wer dich in Wikifolio suchen möchte, aber ich verlinke unten sowieso die korrekte Verlinkung rein. Trendfolge Long und Short Small Cap. Also was sofort auffällt, dass du ein Cash von über 90% hast. Warum? Genauer gesagt 92% und ab jetzt wird dir jeder Prozentpunkt schon fast wichtig. Ja,
0: also grundsätzlich besteht mein mein Ansatz, mein Investmentansatz aus drei Säulen. Ja, der, die erste Säule ist ein, ist ein fundamental analytischer Ansatz. Das heißt, da versuche ich auf der Basis von Geschäftsberichten Unternehmen zu identifizieren, die nach meinem Kennzahlensystem attraktiv bewertet sind oder ein, ein attraktives Geschäftsmodell ja, betreiben. Und das sind insbesondere solche, die äh, Also solche Kennzahlen, wo die interne Rendite des eingesetzten Kapitals im Unternehmen Berücksichtigung findet. Ne? Also ich war ich vereinfacht ausgedrückt, versuche ich Unternehmen zu finden, die es schaffen, die Anlegergelder zu einer höheren Rendite zu vermehren. ja Und das ist der fundamentalanalytische Ansatz. Da, da habe ich noch viele andere Kennzahlen, Working-Capital-Analysen, aber im Endeffekt geht es um die Rendite. Und die zweite Säule ist dann ein charttechnischer Ansatz. Das heißt, ich glaube, dass es viele Unternehmen gibt, die zwar fundamental exzellent dastehen, die aber trotzdem an der Börse nicht steigen. Und dafür muss es ja Gründe geben. Ja? Und insofern sage ich, es zählt nicht nur die Fundamentalanalyse, sondern es zählt eben auch die Charttechnik, das Momentum. Und da ähm, laufen laufen das, äh, Modelle der, der relativen Stärke
1: das ich jetzt total äh, der spannend. Trendfolge rein. Das finde ich jetzt total spannend, weil eigentlich von der Ausbildung her, was du gerade erklärt hast, was du bist und was du magst und was du tust, ist doch eine Kopfsache. Du schaust auf die wirtschaftlichen Kennzahlen und sagst jetzt, Mensch, aber trotzdem reicht es nicht auch für die Börse.
0: Ja, wenn ich, ich sage mal so, wenn ich das Anlagevolumen eines Warren Buffett hätte, dann hätte ich bestimmt auch die Zeit, darauf zu warten, dass auch die Börse diese, diese fundamentale Unterbewertung wahrscheinlich entdeckt. Da die Anlagevolumina, in denen ich arbeite, aber erheblich kleiner sind, bin ich eigentlich darauf angewiesen, dass das kurzfristig passiert. Und insofern kombiniere ich diese beiden Ansätze. Das heißt, ich versuche Unternehmen herauszufinden, die fundamental hervorragend sind, die aber auch steigen. Und das ist eben die, die zweite Säule. Und deswegen daher kommt der Name Trendfolge. Ja, Trendfolge, das heißt relative Stärke, Momentum, vereinfacht ausgedrückt ich kaufe eigentlich nur Aktien die auf dem 52 also in der Regel kaufe ich Aktien die auf dem 52 Wochen hoch sind zurzeit gibt es wenige die das schaffen und aus dem Grund habe ich derzeit auch die ein oder andere Aktie die zwar auch in einem in einem mittelfristigen Aufwärtstrend ist aber vielleicht nicht auf dem 52 Wochen hoch aber das grundsätzliche Kaufsignal in meinem Ansatz ist das 52 Wochen hoch.
1: Okay, simpel ausgedrückt. So, und aus jetzt
0: um jetzt auf deine Frage noch zu beantworten, wenn ja, ja. ich mir aber den DAX angucke, dann ist der wenn ich mir den im Einjahreschart angucke, dann ist der nicht am steigen, sondern dann ist er eher am fallen. Der ist im Endeffekt unter seiner 200-Tage-Linie und alleine dieses Merkmal, dass der DAX unter seiner 200-Tage-Linie notiert, wäre in meinem Ansatz ein Signal, dass man gar keine Aktien haben dürfte. Also, dass man eigentlich eine, eine, eine Cash-Quote von 100 Prozent hätte, eine Investitionsquote von 0 Prozent, weil ich sage, übergeordnet scheint es nach unten zu gehen. Und trotzdem weiß ich, also der, der DAX, der ist zwar unter der 200-Tage-Linie, aber über der 100- und über der 50-Tage-Linie. Das heißt, auf Jahressicht eher auf dem Weg nach unten, auf Wochensicht vielleicht eher auf dem Weg nach oben. Mhm. Und das, ist, das sind eigentlich die Einstiegssignale, dass ich, ganz, ganz vorsichtig in ausgewählte Aktien reingehe.
1: Also also viele hast du ja eh nicht, das können wir mal sagen, derzeit sechs Stück. Es gibt ja momentan so viele günstige Bewertungen von Firmen wie eigentlich noch nie. Ja. Also wie, wie die letzten 30 Jahre noch nie, kann man sagen. Was hast du denn für Werte drin? Nehmen wir doch mal ein paar. K plus S, NKW, PNE Wind, dann Vow, Aisha, SMA Solar und Devon Energy. Warum hast du dich für die wenigen entschieden?
0: Also zum einen ist es so, dass alle diese Werte hervorragende Fundamentalkennzahlen liefern. Ja. Zum Zweiten sind sie teilweise sogar auf Jahressicht in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs. Ja, Das sind das sind zwei Einstiegssignale, die ich habe. Jetzt muss man aber eine Sache dazu sagen. Wenn wir eben über Fundamentalanalyse gesprochen haben, dann ist die ja praktisch retrospektiv. Ja, wir, ich analysiere eine Bilanz zum 31.12.2021 oder vielleicht zum Ende des ersten Quartals 2022 oder zum Ende des zweiten Quartals 2022. So, das heißt immer rückwärts betrachtet. Und ich glaube, dass wir in den vergangenen in den vergangenen zwölf Monaten vielleicht auch in den vergangenen zwei Jahren so ja so äh, starke also makroökonomische, so starke Entwicklung gehabt haben, dass vielleicht diese Bilanzen Gar nicht mehr aussagekräftig für die zukünftige Entwicklung sein können. Und das lässt mich, und das lässt mich sehr vorsichtig werden, dass ich zwar sage, jawohl, ich finde Aktien auf der Basis eines fundamentalen Ansatzes, aber es muss eben auch gewährleistet sein, aber dass die, diese Fundamentaldaten auch zukünftig immer noch eine Rolle spielen oder dass die, ich sag mal, dass die nachhaltig für die Zukunft sind.
1: Ja, das heißt, der Gipfel ist erreicht bei manchen Aktien und bei manchen Geschäftsmodellen wahrscheinlich. Aus vielen Gründen, da könnte man jetzt bei jeder Aktie wahrscheinlich eine andere finden. Wir sind ja da schnell bei dem Thema Growth und Value. Und Jetzt ist es eigentlich eine sehr spannende Diskussion, die Frage, was ist denn jetzt Value und was ist Growth im Sommer 2022? Was ist der Unterschied? Und das können wir nicht mal die Fondsmanager richtig beantworten, sondern nach dem Motto, ja, investiert jetzt in Growth, investiert in Value und sagt, ja, eine Growth-Aktie ist plötzlich eine Value-Aktie und, und ähm, aus Angstgründen gehe ich lieber von Value wieder zurück in Growth. Also diese Definition ist total schwierig, glaube ich.
0: Ja, also du sagst, dass ich, ich beobachte einen, wenn man so möchte, ein Paradigmenwechsel. Du hast eben gerade gesagt, zehn Jahre Wikifolio. Ich glaube, in diesen ersten sieben, acht Jahren, vielleicht so bis zum Jahr 2020, war das Anlagespektrum, um Erfolg zu haben, wahrscheinlich im Großbereich. Und in, in dieser Zeit hatte ich eben auch sehr, sehr viele Wachstumsaktien im Wikifolio drin gehabt. Und ich beobachte in den letzten zwei Jahren, Wahrscheinlich ein Paradigmenwechsel weg von Wachstum hin zu Value. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, wo ich da den Unterschied sehe, dann würde ich sagen, dass Value-Aktien solche sind, die etablierte Geschäftsmodelle haben und die vielleicht auf, auf etablierte Kundenbeziehungen, auf, auf etablierte Lieferantenbeziehungen zurückgreifen können und die, zu einem gewissen, zu einer gewissen Hinsicht vielleicht keinem starken Wachstum mehr unterliegen, aber stattdessen eben in der Lage sind, nachhaltig im Sinne von immer wiederkehrend, kontinuierlich, verlässlich Gewinne und auch Cash zu generieren. Ja, das, das würde ich als, äh, als Value bezeichnen. Und hast da, du, hast, hast du ein Beispiel? Welche Aktie wäre das? Also in meinem Depot wäre das jetzt zum Beispiel Devon Energy, ja, oder auch K&S, ja, die jetzt ja, die, 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 im Endeffekt schon seit vielen Jahren genau das Gleiche machen und immer, ne, und, äh, und da auch nicht erwartbar ist, dass da jetzt äh, irgendwie eine, eine größere Veränderung im Geschäftsmodell daherkommt und dass eben erwartbar ist, dass das so, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat, auch weiterhin funktionieren wird. Und dass da auch keine großartigen Wachstumsschübe mehr zu erwarten sind. Bei KS könnte da vielleicht ein Treiber sein, dass die, dass Düngemittelpreise sich vielleicht vervielfachen. Das könnte eben ein ein Picker sein auf die Gewinne, aber im Geschäftsmodell an sich wird da, wird da nichts großartig passieren. Ja, und das, das ist für mich Value.
1: Ja, da hast du zum Beispiel Enkavis drin. Ist das jetzt Gross? Also Enkavis, der größte, also für die Hörer, die Aktie ist mittlerweile sehr beliebt. Das einzige, also der größte Solar- und Windparkbetreiber Europas, das einzige, was die momentan aufhält, sind die Behörden. Ich habe vor kurzem ein Interview mit mit dem encarvis chef gehabt und der sagte, ey, wir brauchen für so eine Genehmigung, für so, so einen Windpark jetzt fünf Jahre.
0: Ja, guter Punkt. Ich, ich würde sagen, das, da hast du ein gutes Beispiel rausgepickt. Ich würde sagen, grundsätzlich ist Encarvis Value, weil sie, weil sie bestehende Anlagen haben und aus diesen bestehenden Anlagen erzielen sie einen, einen kontinuierlichen Cashflow oder kontinuierliche Gewinne. Nichtsdestotrotz ist das Geschäftsmodell von Encarvis durch eine gewisse Wachstumsfantasie natürlich beflügelt. Ja, das heißt, die können skalieren, relativ einfach skalieren, indem sie ihre Bestandsanlagen ganz einfach ausweiten. Ja, und insofern würde ich sagen, das Bestandsgeschäft ist Value und die Wachstumsfantasie ist Growth.
1: Okay, klar definiert. Jetzt haben wir natürlich chartanalytisch den Blick in die Zukunft, Bauchgefühl von dir und deine Analytik. Was glaubst du, wie geht es an der Börse weiter? Die negativen Argumentliste ist ja lang: hohe Kosten, hohe Energiepreise, hohe Inflation, Lieferengpässe, vielleicht Rezession.
0: Ja, also grundsätzlich ist mein Ansatz sehr quantitativ. Ja, Das heißt, mein, das, was ich glaube oder das, was ich erwarte, das spielt dabei gar keine Rolle. Entweder ich habe ich habe gute Aktien auf, Hand, auf der Basis der Kennzahlen und die steigen, dann bin ich dabei. Oder aber ich habe die nicht oder es geht an der Börse runter, dann bin ich nicht dabei. Ja, da, darum ja auch Long und Short. Wenn es nach unten geht, wenn es nach unten geht, versuche ich komplett raus zu sein. Und ich habe es ja vorhin schon mal beschrieben, wenn ich mir den Chart vom DAX angucke, dann ist der zurzeit eher auf Jahressicht eher nach unten ge, äh, orientiert und insofern, wenn du mich jetzt fragst, was ich glaube, dann würde ich sagen, ich glaube eher, dass es, dass es weiter nach unten geht. Ja, aber, aber nur deswegen, weil die Richtung vom DAX nach unten geht. Deswegen glaube ich, diese, diese Trendfolge, die wird weiter beibehalten werden und zwar so lange, bis, bis der Trend gebrochen wird. Ja, und das, das okay, wäre meine Antwort darauf. das ist auch der Grund, warum ich eben so wenig Investments im Portfolio habe. Aber ich, ich lauere und sollte es irgendwann in die andere Richtung gehen, stehe ich bei Fuß, um wieder zu investieren.
1: Okay, weil ich habe eine Frage vorbereitet, damit ist sie eigentlich beantwortet, wann fängst du wieder an, in den Markt reinzugehen? Was müsste passieren? Also wann weißt du, dass der Trend passt?
0: Ich würde sagen, wenn wir im DAX zumindest wieder über allen drei Durchschnittslinien für 50, für 100 und für 200 Tage sind. Das, das, könnte sogar relativ kurzfristig passieren. Und dann würde ich noch einen dazusetzen, wenn der DAX ein neues Jahreshoch erreicht hat. Also ein 52 Wochen Hoch der letzten, der letzten zwölf Monate. Wenn er da ein neues Hoch erreicht hat, dann würde ich sagen, ist der, ist der Abwärtstrend erst einmal gebrochen. Und dann würde ich, glaube ich, mein Portfolio
1: auch wieder ausbauen. Dann sage ich schon mal herzlichen Dank. Schlussfrage. Hattest du schon mal 100 Liquidität? Also außer am Anfang? Ja. Ja.
0: Oft. Oft. Ja, also in in, äh, in solchen Phasen wie Ende 2018 und insbesondere im März 2020 war dieses Wikifolio lange Zeit auf Platz 1. Das hatte einen einzigen Grund, da ging es an den Börsen abwärts und ich war mit 100% in Cash, teilweise sogar mit, mit einem kleinen Betrag im in, in einem short ETF und die meisten anderen waren eben long unterwegs. Und das, das führte dazu, dass in dieser Zeit eben meine Verluste erheblich niedriger waren, beziehungsweise teilweise sogar Gewinne da waren. Das lag eben daran, dass ich eben zu 100 Prozent in Cash war.
1: Stefan, ich danke dir. Top. Merci. Alles Gute, viel Glück und gute Stunde. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.